0: Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Bienvenue dans notre série « L'inflation au cœur de la révolution française », un podcast des échos. Troisième et dernier épisode, le bûcher des assignats.
1: Messieurs.
0: 1793, le pays est dirigé d'une main de fer par les montagnards, Georges-Jacques Danton, Camille Desmoulins, Maximilien de Robespierre, la terreur politique règne, les arrestations des comités de quartier se multiplient, des banquiers sont guillotinés, tout comme un commerçant parisien qui avait osé emballer une mode de beurre dans un assignat. Preuve que la monnaie ne valait plus grand-chose. Les prix plafonnés, imposés par la loi du maximum, ont des conséquences immédiates. Les produits disparaissent des boutiques et le commerce bascule dans l'illégalité.
2: C'est l'illusion terrible de tout blocage des prix. Quand on bloque les prix, on se dit que bah, les gens vont pouvoir acheter moins cher. C'est vrai, sauf que les gens qui vendent, eux, ne veulent plus vendre. Jean-Marc Vittori est journaliste aux Échos. Par exemple, il y a les fabricants de, de bougies. Les bougies sont l'un des produits qui figurent dans le grand maximum. Les fabricants de bougies, donc ils vendent leur stock de bougies et puis ensuite, ils arrêtent de se réapprovisionner parce qu'ils ne vont plus pouvoir faire de marge. Et euh, les agriculteurs, ils ont un comportement euh, encore plus euh, pénalisant pour l'ensemble de l'économie française. Ils se disent ça ne sert à rien de planter du blé puisque le blé, je ne pourrais pas le revendre à un prix qui me permet de vivre. Donc, autant que je ne plante plus le blé. Et évidemment, quand on ne plante plus le blé, l'année suivante, la récolte diminue encore et ça fait encore monter les prix, pas sur le marché officiel, parce que le marché officiel il est encadré, mais en réalité, tout se passe de plus en plus au marché noir, de manière masquée. Les aubergistes, par exemple, des villes françaises à ce moment-là... Ils vont dans les campagnes à la nuit pour acheter les œufs, les, les poules, la viande, la charcuterie et les ramener toujours en s'abritant dans l'obscurité dans leurs auberges.
0: L'inflation, l'échec des assignats qui devient de plus en plus évident et la crise du commerce en 1793 et 1794, toutes ces difficultés ont conduit à une crise systémique sociale. L'alternative eh bien, la société de secours réciproque, projetée depuis la Déclaration des droits de 1793.
1: Il y a une réflexion qui est très poussée en 1794, en particulier autour des décrets de Ventose et du livre de bienfaisance nationale, pour revenir sur ce qui a causé une telle situation, où le commerce, qui était considéré un peu à la manière de Montesquieu comme pacificateur, est devenu un ferment de guerre civile.
0: Sophie Vaniche est directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française.
1: Et donc, cette inflation, elle est quand même prise très au sérieux, euh, d'une part parce qu'on cherche à la contraindre, et d'autre part parce qu'elle est destructrice de la Révolution. Elle produit effectivement des effets euh, mortifères et euh, de découragement. Donc, il va falloir trouver des manières de répondre à une politique qui ne va euh, pas simplement satisfaire euh, le mouvement euh, Hébertiste, mais qui va proposer une autre manière de concevoir le libéralisme économique, qui reposerait non pas sur une concentration des terres et des grandes richesses autour de financiers et de gros propriétaires, mais l'affirmation qu'il faut que chacun puisse disposer de son indépendance. Et pour que chacun puisse disposer de son indépendance, eh bien, toutes les personnes qui sont dans la mendicité mais qui peuvent travailler, on va essayer de faire en sorte qu'ils aient un lopin de terre. C'est le propre des décrets de Ventose, donc des 8 et 13 Ventose, qui sont un moment extrêmement important parce que c'est un moment de relance de l'espérance populaire. Les 8
0: et 13 du mois de ventose du calendrier républicain qui correspondent au 26 février et au 3 mars 1794. À ce moment-là, la situation politique est en effet terrible. Les montagnards à la tête du pays se déchirent. Jacques-René Hébert, Camille Desmoulins, Georges-Jacques Danton sont accusés de complicité avec les ennemis de la Révolution. Ils sont guillotinés. C'est dans ce marasme que reprend la réflexion politique menée par Saint-Just, le jeune conventionnel proche de Maximilien de Robespierre. C'est le grand projet politique de l'an II, jeter les bases d'une république démocratique et sociale, ou plus exactement fabriquer un peuple de citoyens amis, hospitaliers et frères.
2: Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les
1: néglige. Donc on affirme qu'on sort de la négligence, on a conscience qu'on a négligé et on sort de la négligence, et que pour pouvoir euh, finalement faire obstacle à l'inflation, à l'agiotage, il faut que chacun dispose d'un petit lopin et qu'il ne soit jamais acculé à la mendicité, acculé à ne plus avoir de quoi manger. Et donc, on affirme qu'on va pouvoir distribuer des nouveaux biens, les biens des émigrés et les biens des traîtres, qu'on va les distribuer, et non pas les vendre, pour que chacun puisse échapper, en fait, à cette pression monétaire. Et donc, il y a quelque chose qui peut paraître archaïque, mais en fait, qui permet de dire que chacun fera comme il voudra avec son lopin, soit pour se nourrir dans les situations qui sont difficiles, soit pour vendre un peu quelque chose pour pouvoir euh, améliorer ses euh, fins de mois. Et donc cette idée de, de l'opin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça va être complété par une politique territoriale sur le livre de Bienfaisance Nationale, où là, euh, les lopins vont être distribués aussi à des gens en situation précaire, mais également aux veuves, aux orphelins et euh, aux personnes qui, euh, en fait, sont retirées du travail, sont retraitées. Alors ils ne vont pas avoir un lopin, ils vont avoir de l'argent. On va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent avoir accéder effectivement aux denrées de première nécessité. Cette politique, elle n'est pas séparable de la question des assignats. Parce que c'est parce que euh, les assignats ont conduit à une crise systémique sociale qu'il faut trouver des solutions. Et ce n'est pas par la monnaie, on n'arrive pas à la maîtriser, on sent qu'on n'a pas de maîtrise de la monnaie. Donc c'est un retour, non pas au numéraire, mais au lieu de production initiale, à savoir la terre. Donc il y a toute une politique naturaliste à ce moment-là en faveur des fameux malheureux. Il y a une pensée de la question du travail, de la question de la répartition et de la question de la solidarité qui est d'une très très grande modernité.
0: Alliance, opposition, les luttes au sommet du pouvoir continuent. Le 27 juillet 1794, sous les cris des députés, Robespierre, accusé d'être le responsable de la terreur qui règne dans les rues de Paris, est arrêté.
1: Pense le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Accordez
2: ouais
0: le lendemain, le 28 juillet 1794, avec Saint-Just et plusieurs de leurs soutiens, Maximilien de Robespierre est guillotiné place de la Révolution à Paris. Sur le chemin qui l'emmène vers l'échafaud, des sans-culottes lui lancent à la figure un nouveau slogan Foutu maximum. Rappelez-vous, ce maximum qui plafonne les prix de 39 produits dès 1793, celui qui était censé stopper l'inflation, eh bien ce maximum est aboli à la fin de l'année 1794. C'est alors le début de l'hyperinflation, le prix du pain non subventionné est multiplié par 13.
2: Les prix augmentent d'autant plus que les Français ne croient plus en la valeur des, des assignats, parce que les assignats, on en fabrique de plus en plus. C'est la machine infernale qui continue. En 1795, leur encours triple pour dépasser les 23 milliards de livres, alors qu'ils n'avaient que progressé de moitié l'année précédente. On manque même de papier pour les imprimer. C'est ce qui se passe dans les phases d'hyperinflation. À la fin, on fabrique de plus en plus de monnaies et, et ça, ça présage l'explosion du système.
0: Un panier de biens qui coûtait 100 livres en 1790 en vaut 40 000 en 1796. Les assignats sont méprisés. Ils ne valaient déjà plus grand-chose, mais ils ne valent désormais presque plus rien. Moins de 1% de leur valeur faciale. Dans de multiples endroits en France, il n'est plus question d'accepter cette monnaie de singe.
1: Les assignats n'ont rien réglé ni dans l'accès possible aux denrées, ni dans l'accès possible justement à l'achat de biens nationaux pour les gens du peuple. Et euh, ils ont surtout euh, été fermants euh, d'une politique contre-révolutionnaire, au bout du compte, dans les effets.
0: Donc ce que vous disiez, c'est que ça échappe complètement aux révolutionnaires
1: Ça leur a échappé très longtemps. Ils n'ont pas eu conscience de ce qui se passait et euh, donc, euh, finalement, euh, ils ont été euh, dépendants euh, avec euh, sans doute une grande confiance dans euh, euh, la modernité du libéralisme.
2: C'est le 19 février 1796 pour marquer symboliquement la fin des assignats. Le gouvernement brûle, euh, place Vendôme, les planches avec lesquelles on, on fabriquait euh, ces assignats, les planches à billets. Et l'histoire veut que ça ne marchait vraiment pas puisqu'il a plu et que les autorités ont eu un mal fou à faire brûler ces planches.
0: Les assignats ont disparu, mais la dette royale n'est absolument pas résorbée. C'était pourtant l'un des objectifs de ce papier devenu monnaie. Au début de la Révolution, en 1789, la dette approchait 5 milliards de livres. En 1793, elle atteignait 4 milliards. Une fois le papier monnaie envolé, il n'est plus possible de biaiser la réalité. Le trésor public ne peut pas honorer sa dette. L'acte final a lieu le 30 septembre 1797, en l'église Notre-Dame des Victoires, devenu siège de la bourse. Dominique Ramel, le ministre des Finances du Directoire, annonce alors l'annulation des deux tiers de la dette. Avec une protection des petits épargnants et ses quelques mots, « J'efface les conséquences des erreurs du passé pour donner à l'État les moyens de son avenir. <rire> » Merci à Jean-Marc Vittori, journaliste aux échos. Merci à Sophie vaniche directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française. Vous venez d'écouter le bûcher des assignats, le troisième et dernier épisode de notre série « L'inflation au cœur de la Révolution française ». Si vous avez une question, une remarque, une envie d'écouter un sujet en particulier dans un prochain podcast des grandes histoires de l'écho, n'hésitez pas à nous écrire sur Spotify. Faites glisser votre écran vers le haut, partagez-nous vos envies dans le champ « Qu'avez-vous pensé de cet épisode ?» Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. À bientôt